0: Всем доброе утро. Микрофон Ольга Бадьева, И к нам присоединяется председатель Московского межрегионального союза садоводов России Андрей Туманов. Андрей, приветствую.
1: Доброе утро.
0: Итак, у нас все холодает и холодает. И мы продолжаем говорить о том, как же готовить сад и огород к
1: зиме. Холодает, что, собственно, абсолютно нормально. Мы не будем сейчас пугать, как некоторые журналисты наших телезрителей, что нынешнее похолодание какое-то аномальное. Нормальная
0: осень, абсолютно Нет, но вообще, нормальная. Вообще, конечно, в октябре плюс 7 хотя бы, хотя бы, хотелось Ой. бы, хотелось, хотелось бы. бы. Хотелось, хотелось бы, бы жить в Сочи. Плюс 30 и море, да.
1: Но естественно, погода такая, какая есть. Сейчас вот я посмотрел на градусник плюс 1. Самое время, самая лучшая финофаза для того, чтобы заняться посевом под зиму овощных холодостойких Культур. Любые холдостойки культуры, например? которые есть свеколка, морковка, петрушечка, укропчик без проблем, ну и некоторые цветы вот я например, кохию сею под зиму. Прекрасно перезимовывает кохия и очень дружно сходит. А смысл? Вот все
0: это, я имею в виду морковку, свеклу засевать под зиму, если а... можно весной все это посадить и прекрасно получить урожай? А Подзимние посевы,
1: как правило, раньше сходят. Как вы вот. Как бы мы не приехали рано на дачу, все равно под зимний посев он зайдет раньше, на неделю-другую. А неделя, неделя ранней весной получения витаминной продукции, вот на неделю раньше вы получаете э, первую морковку, это уже, знаете, какое счастье, уже неделю организм, изгладавшийся по витаминам, он получит в сладенькую, вкусненькую, маленькую, с пальчик такую вот э, морковочку. Так что каждый день весной э, должен быть нами освоен в плане витаминов. Поэтому, э, естественно, для посева под зиму мы выбираем ранние культуры. То есть любой, любая культура, будь то там морковка, будь то свекла, имеет сорта ранние, средние, ранние, поздние. Так вот, поздние, как правило, средние, поздние, они идут на зимнее хранение. То есть мы их сеем, как правило, просто весной. То, что посеяно осенью, оно хранится, как правило, не будет... Ну, естественно, эти культуры должны быть холдостойкими, но даже среди этих культур есть определенные сорта, которые более зимостойкие. Вот видите, я вот сейчас два понятия немножечко смешиваю, холдостойкие и зимостойкие. Это вообще два разных понятия, что в огороде, что в саду. Это Холдостойкость это устойчивость к холодам. Холод, да, минус, минус там двадцать, ах, все замерзнет, мои бедные розы, моя бедная там морковка. А вот зимостойкость это устойчивость растения ко всем отрицательным факторам зимы. А кроме извините холода, у зимы много отрицательных факторов. Например, та же оттепель она может еще хуже повлиять на растения, чем холода. Во время холода растение спит, а тут бабах там в феврале плюс 10 градусов, а что растение будет делать? Ну, некоторые растения... Не,
0: обычно на Новый год плюс 10 градусов. Бывает. Да, и бывает. да часто бывает.
1: А, естественно, есть вот растения, которые так, так вот поумнее немножечко себя ведут, они не верят вот этим таким синоптикам, не верят радио, не слушают, что, ага, тепло. Они дожидаются нормальной весны и тогда уже распускаются. А есть, например, жимлость съедобная, которая вот, ну вот, ну не знаю, мне она кажется пока еще немножечко, ну, не вошла в такой вот, в культурный ритм. Обычно жимлость при любых положительных температурах начинает пытаться распускать почки и даже зацветать. У меня были такие случаи, когда в феврале, в феврале представьте, жимлость зацвела. Ну, естественно, потом морозы, цветы погибли. Естественно, ну, сама жимолость, она ну, ну, достаточно такой толерантный кустарник. Он потом и отрос и немножечко урожая дал. Но в принципе урожай был на порядок меньше, чем мог бы быть. Поэтому вот я с тех пор, чтобы не провоцировать жимолость, я ее засыпаю снегом. А под снегом ей, как говорится, всегда зима, пока снег лежит. Вот она под снегом находится, невысокие у нее кустарники. И прекрасно перезимовывает, и фактор оттепели на нее не действует. Есть еще сушающие ветра. Вот ветер, представьте, зимний такой, в юго там. Естественно, если, если это долгое время то кора со стороны, с подветренной стороны начинает терять влагу, даже в мороз. Мороз, белье же сушится на морозе, да, высыхает, так и здесь. Могут быть морозобоины случиться из-за этого, хотя морозобоины такой, проблема такая многофакторная, тоже она может и от... Оттепели произойти от морозов, как правило, от Вот, кстати, чередование между теплом и холодом. То есть сегодня плюс 10 да, днем, а ночью минус 15. Вот это еще худший фактор, чем просто мороз. Вообще идеальное, идеально, когда вот Установилась отрицательная температура, и она держится на определенной какой-то э, точке, вот тогда вот нормально, а когда она вот так вот прыгает, это вот как раз для растений не очень хорошо, так что возвращаясь к огороду, самое-самое сейчас время посеять под зиму, вот я вот сейчас вот уже приготовил семена, у меня в машине лежат, сейчас поеду, грядки уже вскопал под зиму, вот буду получать большое удовольствие от осеннего Посева. Но ну, опять же, осенью не так много дел, ну, как не так много меньше, чем весной. В, 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 весной, как это самое, куда взгляд упал, тут и хочется присесть и что-то, что-то делать. Оглянулся, бац туда переползаешь, там что-то надо делать. Тут столько много работы. А осень как раз это время, когда можно так вот размеренно поработать, подумать, что делать, как делать. Так что давайте посеем кое-что на зиму, кстати, часто основной такой осенний вопрос о чеснок Пора сажать. Ну, конечно, давно пора сажать. Мы
0: посадили уже.
1: Да, и мы посадили. Ну, если вы не посадили чеснок, ничего страшного, можете сейчас посадить. А вы знаете, вот чеснок же должен укорениться, а вдруг вот завтра минус 20 будет, да, он не успеет укорениться. А можно тут природу немножко обхитрить Мышь садовода. Мы не это самое, небольшое сельское хозяйство, которое такое вот достаточно бесхитростное. А мы можем, например, вот посадив сейчас чеснок, Замульчировать хорошенько грядочку с посаженным чесноком, утеплить ее хорошо а это значит под утеплением нашим под мульчей будет сохраняться положительная температура а если еще завтра снег упадет так земля и останется долгое долгое время не замерзшей. чеснок будет а культура это очень холодостойкая, он будет продолжать укореняться прекрасно укорениться и весной только снег сойдет уже вот шильцы чеснока выскочат прямо вот из под снега Ну и вот, вот такая вот а радость. чем лучше покрывать Всем, что есть у вас в хозяйстве, когда была так называемая черная зима, черная зима, страшное слово, да? это когда морозы ударили уже сильно, а снег еще не выпал. Это было, Ой, сейчас Это вот, как да, за... да... помните
0: анекдот про две зимы? Ну, о том, что там студенты из африканских стран да, приезжают да, в Москву, да, да, да. да и говорят, что ну там две зимы, да, одна вот белая, другая зеленая. Да, да,
1: вот в, бел... в зеленую да. зиму еще более менее ничего. Да. Так вот, что есть в хозяйстве? Вот когда вот эта черная зима была, сколько там, 5 или 6 лет назад, там, по-моему, до января не было нормального снега, и вымерзли у некоторых людей даже мелколуковичный чеснок вымерз. Вот я свой чеснок, вот что хватило, э-э- укрыл э-э- тем, что вытащил растительные остатки из компостных куч сверху просто это все этим заложил. Даже какие-то старые телогрейки у меня были, которые давно надо было выкинуть, а вот они пригодились тоже вот сверху положил. Так что вот что, что в хозяйстве есть. Ясно, что это не пленкой надо утеплить, а каким-то материалом, который сохраняет тепло. Поэтому вот таким вот образом. При этом, если, если морозов особо, ну скажем так, снег есть и морозов особых нет, я думаю, думаю... Вот специально что-то закручивать, заматывать, за, забрасывать, там, утеплять, не надо. Час, то есть, честно... понимаете,
0: снег такая субстанция, он сегодня есть, а завтра плюс десять и его нет.
1: Совершенно верно. Но большинство культур даже при минус 10 и отсутствии снега, они какой-то период выдержат. Вот, вот те отрицательные факторы зимы, о которых мы говорили, это ж не так, что вот эти отрицательные факторы пришли и сразу все начало, что называется, портиться, погибать, подмерзать и так далее. Во-первых, растения, какие хорошо зимуют, те, которые, ну, во-первых, ранированные. Я думаю, это понятие большинство наших садоводов огородников знает. Те, кто не знает, я просто напомню, что каждый сорт, он испытывается в разных регионах нашей большой страны необъятной и например если он себя хорошо показал в московской области и тульской области вот по каким то там много показателей начиная от устойчивости к болезням к зиме и так далее даже к ранневесенним возвратным заморозкам. То есть есть культуры, которые начинают... Есть сорта, которые, допустим, начинают цвести тогда, когда в Московской области как раз ранневесенние заморозки приходят, у них пестик подмерзает, они из-за этого не плодоносят. Поэтому обойти вот эти заморозки тоже задача этого сорта. И вот по этим показателям... Сортам дали, значит, путёвку в жизни. Если что-то районировано в Московской и Тульской области, лучше это сажать, сеять в Тульской и Московской области. Если что-то на Дальнем Востоке районировано, лучше это на на Дальнем Востоке и сеять. То есть не надо делать так, как некоторые садоводы. Ага, а я вот закажу где-то из Сибири саженцы. Они там, значит, такие вот сибиряки крутые. Они у нас будут лучше Плодоносие. Да нет, они не лучше. Они лучше будут плодоносить в Сибири, если они там районированы. А у нас они будут себя показывать не очень хорошо. Хуже, во всяком случае, чем районированные Московская Московской области. Вот на это обратите внимание. Второе. Любой, любое дерево, любой куст, если вы его замучили за предыдущий сезон своим плохим уходом, вы не подкармливали, не поливали. Либо, наоборот, переухаживали, плевали там через день, или, как некоторые говорят садоводы, отливали. Я не понимаю, как это отливать? Это если человек по пустыне шел, потерял влагу, его что надо? Отливать, что ли? Кидать в воду? Не надо. Поэтому и отливать тоже растения не надо. Либо растение, ослабленное болезнями и вредителями. То есть, вот, вот понимаете, слабое растение... И оно хуже, естественно, будет зимовать. А если оно перезимовало, оно еще подмерзло, оно еще больше ослабло, то какое растение, на какое растение больше нападают вредители и болезни? Тоже на ослабленное. И вот это вот, вот, это вот получается какой-то вот бесконечный замкнутый круг. Ослабили вредители и болезни, потом зима ослабила ослабленное растение, а потом на него опять вредители и болезни набросились. Так что главное это хорошие ранированные сорта, плюс нормальный уход, плюс по мере возможностей защита от болезней и вредителей и тогда не надо будет вам там, хвататься за сердце ах у меня все померзло у меня там э, вишни померзли да и надо, не, не всегда это мерзнет розы например особенно неумело укрытые чаще всего вообще сопрявают сопрела под э, м- укрытием э, и почки и э, ветки сколько я таких случаев видел а люди хватаются тоже, а, это мы плохо укрыли, вишня подмерзла. Да, чаще всего вишня не подмерзает, а погибает от болезни, от того же манилиоза, который сейчас так вот буйствует на на территории нашей страны. Так что уметь и знать, как подготовить лучше растения к зиме. Хорошо ухаживать, не перекарпливать. Если вы перекормили азотом тем же там, в конце лета, оно тоже, скорее всего, не успеет, не успели, не успеет древесина вызреть нормально, листья не успеют облететь. облететь. Вот даже показатель стопроцентный того, что дерево не подготовилось к зиме. Не... Если оно не сбросило листья, значит, оно не закончило вот этот вот свой цикл и не подготовлено к зимнему периоду. А что с ним Стоит?
0: тогда делать?
1: А что делать? Трудно сказать, что делать. Вы же дерево-то не укроете все, не закидайте снегом. Максимум, что вы снегом можете или какими-то материалами там штамп защитить, ну хотя бы штамп защитить, чтобы не было морозобоем, солнечных ожогов, потому что штамп это как вот. Как у человека хребет, так и у дерева штамп, если на нем проблемы какие-то, если там там трещинки пошли по какой-то причине, это причина, как я уже могу говорил, это морозобои, солнечные ожоги, трещинки, напряжения коры, всякое бывает, то, естественно, их нужно... Ну, во-первых, стараться не допускать, а во-вторых, если что-то происходит, то вовремя это нужно увидеть. Хороший садовод не тот, у которого ничего не происходит в саду плохого, а тот, который все это плохое вовремя увидел, желательно через лупу. Вот у меня в кармане лупа лежит такая вот большая, я всегда иду, ага, Зрение уже не то, было когда-то стопроцентное, даже больше, как орол смотрел на все. А теперь уже вот через лупы все посмотрел, ага, трещинка маленькая пошла, берешь ножичек, расковырял ее, посмотрел, насколько она там глубоко, из-за чего она, ага. Если это, допустим, на косточковых, там, капелька камеди, пошла, ага, надо это все вырезать, надо, надо вот, как вот в зубе дуплово сверливает страшный врач-стоматолог, а тут надо вот эту вот некрозную ткань тоже, желательно ножичком острым вырезать, потом залечить, есть хороший очень такой природный препарат видишь, виде шевеля. Очень хорошо как раз залечивает такие вот мелкие ранки и дезинфицирует. Вот щавелем затираю их и дальше замазываю садовым варом. Вот, залечилась А если этого не делать, что произойдет? Естественно, начнут эти трещинки, всякие негнекрозные поражения сливаться. И в конце концов так называемый черный рак придет на ваше дерево. Черный рак у наших садоводов это такой собирательный образ, когда начинает отслаиваться кора, по всему штамбу, человек хватается за голову. А что мне делать? Все же черный драк пришел, кора нач- начала отслаиваться вокруг штамба, то здесь делать-то уже нечего. Скорее всего, дерево-то вы ничем не спасете. Надо вовремя. Самое главное в нашем деле это профилактика, а не лечение. Так что. Внимательно за всем наблюдайте, вовремя пресекайте, и самое главное, здоровые деревья правильного сорта, ухоженного, им, собственно, никаким морозы не страшны. Давайте вспомним, если наши радиослушатели, допустим, моего возраста и старше, они, наверное, вспомнят дичайшую зиму 78-79 года. Это жуткая-жуткая зима была. Я думаю, все садоводы старшего поколения ее помнят. Дело в том, что э, лето 1978 года оно было очень. Таким мрачным, сумрачным. То есть деревья и кустарки они не смогли, ну, скажем так, нормально, нормально вегетировать, нормально ну, набрать вот этой солнечной энергии. То есть лето было очень сумрачным и дождливым. А потом Бабах-зима. Кто-то помнит, это Московская область, Ленинградская область. Это было под минус 40. Да вы что? Минус 40? Серьезно, я помню прекрасно. Да, я под Новый год как раз поехал в Санкт-Петербург. И у меня в гостинице советская снег лежал на подоконнике. Да. Это школьная экскурсия у нас была. Так что, а что с растениями произошло? Тогда вымерзли практически все старые сорта груш все старые сорта, тем более на старых грушах очень здорово похозяйничала паршав, в такой вот сумрачный и влажный, влажное лето, сумрачное и влажное. Естественно, парша очень сильно ослабила груши, и тут минус 40. И все эти лесные красавицы и прочие, прочие, прочие сорта повымерзли в чистую, в чистую. И с тех пор потом, лет, наверное, двадцать 20 приходилось переубеждать многих садоводов, что груша-то, собственно, в нашей зоне растет. Как растет, все вымерзает, вымерзают старые сорта. А вот, допустим, тот же, тот же сорт Чижовская, он в то время был и находился на, на, на испытаниях, он даже не то, что не замерз, он дал дал даже груши вот даже при минус 40 зимой то есть там не были поражены не то что э, там, ветки ткани даже не были поражены плодовые почки морозом и зимой так что видите вот, э, если кто то вам говорит что что то у нас не растет это неправда у нас растет все то есть всегда можно для любой зоны что то подобрать какие-то сорта, даже для э, каких-то районов совсем такой холодный, даже для Красноярского края можно подобрать э, сорта, где уж там зима, так зима, и там далеко за минус там, 35 бывает, да еще и ветра и так далее. Ну, мы говорим, что у нас не лучшее место там, в Подмосковье, там такой вот климат, а там-то он более суровый. Но подобрать можно все. И опять же, мы, садоводы, мы небольшое сельское хозяйство, мы можем всегда что-то придумать. То есть, например, я лично видел, как в Красноярском кра- крае один замечательный человек садовод выращивал яблони. высокорослые яблони в сланцевой форме. В сланцевой Это как? форме. А они просто стелились по земле яблони. То есть это достаточно так. Это такая... как вот
0: береза, да, карликовые?
1: Ну, почти как карликовые, только это искусственно сделано. <свят> То есть просто саженец маленький, пригибается к земле и фиксируется чем-то. Либо колышком, либо там проволочкой, все что угодно. Он, естественно, в сезон там дает побеги, которые стремятся вверх. Все эти побеги тоже по мере того, как они растут пригибаются и вот так вот по земле яблоня фактически распластывается то есть она как раз выпадает снег и она вся оказывается, под снегом. А под снегом она перезимует отлично, какие бы морозы не были, какие бы ветра не были, какие бы оттепели не были. Вообще снег – наше богатство. вот Как вот в некоторые там, земледельцы там, шаманов нанимают, чтобы они дождя, 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 вот сейчас мы должны...
0: Скоро будем все вместе просить, да, просить, да, снега, просить снега, снега, снега Но сейчас у нас короткая пауза и продолжим. Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. Наши координаты. Я еще раз напомню. WhatsApp плюс семь девятьсот три 63 семьдесят СМС-портал пять пять три три. Слово вести в начале писать не забывайте. Вот наш слушатель делится своим опытом из Новосибирска. Четыре года сею под зиму. Позднюю морковь хорошо хранится. Александр также из Новосибирска пишет. Я однажды опоздал с высадкой чеснока и утеплил грядку опилками слоем аж в 10 сантиметров. Отлично. Храниться может, храниться может. Но, понимаете, мы исходим из того,
1: что лучше. Если все-таки лучше будет храниться не под зиму посеянная морковка, а весной посеянная, лучше все-таки на ней остановиться. Понимаете. Мы же выбираем лучший вариант из двух возможных, хотя оба варианта, они могут иметь место. Кстати, славный город Мелитополь, Мелитополь с нами Мелитополь
0: уже. активно да, пишет, там очень много и вопросов, и, и историй. Но ага. давайте сначала от Натальи из Новосибирска зачитаем вопрос. В этом году яблоньки не сбросили листья, уже снег лежит вовсю, морозы до минус пяти, а листья на деревьях. Получается, что все погибнет за зиму?
1: Да нет, не погибнет. но ну, будет снижение зимостойкости. Какое? Насколько снижение зимостойкости, мы не знаем, потому что мы не видим э, пациента и не знаем, как за ним э, ухаживали. Тут вообще надо разбираться, э, начиная с того, как, какой, вообще, какой, собственно, сорт посажен. Почему так вышло-то, что оно не закончило свой цикл, ваше деревце? Что с ним произошло? То ли оно вот не местное... Как, Говорится, то ли вы его перекормили азотными удобрениями. То есть, вот ищите причину. А как меня спрашивала одна тоже радиослушательница: так может оборвать листья? Да, да, да не надо обрывать листья это же признак листья. То есть, если вы их оборвете, естественно, ничего не произойдет. Должен быть листопад, естественным. Ну, что? Больше оказывайте внимание вашему дереву, как я уже говорил, ну, утепляйте штамп. Больше вы сделать, к сожалению, ничего не сможете.
0: Итак, что у нас из Мелитополя? А нужно ли укрывать виноград? И как это лучше сделать? Виноград разный бывает. Виноград
1: винограду розни. Есть сорта, которые вообще не надо укрывать. Я, по-моему, в прошлой передаче даже рассказывал, что у меня есть сорт винограда, который я вообще не снимаю с опоры. Вообще не снимаю. Есть сорта, которые я просто... Пригибаю, пригибаю, ну, вот, то есть снимаю с опоры и на, там, на травку на газончик положил этими самыми чурочками деревянными их приложил, чтобы они не поднимали. Все, снег упадает... Они прекрасно зимуют под снегом. Ну а тот период, вот морозный, что может, могут они попасть, тут же тоже длительность может отрицательно повлиять, там длительная, отрицательная температура. Не то, что там неделю мороз подержался, минус 10, и у вас все замерзло. Так что иногда этого бывает, хватает. А были у меня такие сорта, сейчас я. От них отказался, это было давно, это был как раз там в середине, там, в конце 80-х годов, когда приходилось для винограда вообще делать такую канавку, досками ее выкладывать, в эту канавку лозу укладывал, сверху фанерой накрывал, докрывал, да еще торфом засыпал. Вот, жуть, как мучился. Сейчас очень много сортов. То есть выбирайте ранированные сорта. Большинство ранированных сортов, вот то, что я говорил, просто вот снятие с опоры э, и укрытие снегом, этого вполне-вполне достаточно. Так что виноград, винограду рознь. Смотрите, что у вас за сорта. Вообще старайтесь обновлять сорта, не гоняться за какими-то старыми-старыми э, сортами или вам известными, ах, вот я там хочу... Эту Изабеллу, которая там у меня бабушка выращивала. Съездите в питомник. Во-первых, ничего не покупайте в интернете никогда. Интернет это вот жуткий, жуткий, жуткое место для потребителя, где вас могут вот настолько легко обмануть и вчухать вам совершенно ну вот, как сказать, совершенно какой-то материал посадочный, который не то, что расти не будет, да и вообще не факт, что вам его пришлют. А у нас люди такие податливые, увидели красивую картинку, красивый помидорчик, ой, где купить, а вы продадите, а то, что, допустим, большинство томатов сейчас это гибриды, а гибриды не вырастить самостоятельно, тем более любителю. И тем более любитель не обеспечит там, сортовую чистоту, не обеспечит чистоту от болезней от тех же. И вот за большие деньги что-то купят люди, а потом еще и заглу хватаются. Так и с виноградом. Знаете, сколько винограда продается через интернет? Причем у меня на, на, голубом, на голубом глазу один товарищ рассказывал: о, мне прислали э, там откуда-то из Крыма виноград. Такой замечательный сорт. Я говорю, ну он в Крыму хороший этот виноград. Здесь он в России расти не будет. Здесь у нас, в нашей зоне, расти не будет. Поэтому Крыму крымский виноград. В Москве московский виноград, в Мелитополе свои сорта ви- винограда. Не надо это таскать, тем более, когда вы перетаскиваете сорта того же винограда, на винограде столько болезней может присутствовать. Вы можете просто распространять болезни. Давайте вспомним, что, например, во Франции, если вы, не поставив в известность карантинные службы, перевезли... Из Франции во Францию, не говоря уже, если в Крым куда-то отправили лозы винограда, вас просто оштрафуют, а в особых случаях могут и в тюрьму посадить за нарушение закона, потому что от одного разгильдяя, который притащил в какую-то зону вместе с черенками или лозами винограда какие-то болезни, могут пострадать тысячи производителей винограда. Поэтому будьте крайне осторожны.
0: Еще вопрос. Месяц назад посеял укроп и петрушку. Как ее защитить от мороза? А
1: Хочу ее защищать от мороза петрушку. Петрушка настолько морозостойкое растение, что не знаю. Не надо ее защищать. И укроп не надо защищать. Кстати, укроп и петрушка, они очень, скажем так, более других семян толерантны на схожесть не вовремя. То есть они никогда, чаще всего не взойдут, даже если их немножко рано посадили, посеяли, и еще какой-то вот есть теплый период задел. Кстати, и петрушка, и укроп, они очень неплохо размножаются самосевом. Тут же вот укроп у себя я вообще в жизни никогда не сеял. То есть никогда. Полный огород укропа. То есть, как сорняк растет. Uh-huh. Рвешь, 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 раздаешь, раздаешь. А он все прет и прет, и прет. Я уж не знаю. Может, мне кто подсевает по ночам, ну, да. но вот сам не сеял никогда. А это происходит потому, вот имею, что укроп. И петрушка, и морковка, кстати, не сразу сходят, потому что их семена содержат очень много масла, такие масличные семена, и э, семя, оно достаточно долго э, разбухает поэтому, э, и прорастает потом. Поэтому, если вы, например, хотите пораньше, э, ранней весной, чтобы у вас морковка зашла пораньше, вы ее несколько дней... Э, в какой-то влажной среде, там, в тряпочке, вы в тряпочку ее положили, э, семена набухли, но они проросли, хорошенько набухли. После чего вы их можете чуть-чуть подсушить, э, для, просто сыпучите, чтобы они у вас не слепались, и уже сеять вот такие вот набухшие семена. И это даст, чтобы вы выиграете, допустим, неделю, чем бы они набухали э, просто в почве. Так что видите, вот такая вот мелочь, а неделю еще мы можем выиграть даже при раннем весеннем посеве.
0: Еще вас спрашивают, вы и в юном возрасте интересовались садоводством? Это, видимо, к вашему рассказу о путешествии в Петербург и о том, что вы помните, какие холодные были зимы еще тогда?
1: И, и в юном, и даже я вообще вел двойную жизнь. Наш двор был такой в рабочей слободке, там не дружить с компанией. — Хулиганов нельзя было, так что вот дружил, занимался рогатками, поджигами, да, умел делать, при этом ходил тайно в кружок, в кружок юнатов, да, где с девочками в основном занимался, но э, директор школы меня очень хвалила, потому что я несколько призов даже с ВДНХ привез. И прививать умел уже в школьном возрасте, в классе третьем. Даже ходил по знакомым, прививал по знакомым знакомых. И ко мне по имя отчеству обращались. И конфетами угощали. И говорили, вот какой молодец, умеет прививать уже. Кто ж тебя, мальчик, научил? Я им, правда, не говорил, не рассказывал. Сейчас я могу признаться, что я научился прививать по календарю, по отрывному. Отрывной календарь садовода, да. И там наоборот, на оборотной стороне там, две маленькие статечки, как прививать в расщепы с помощью каплировки, улучшенные каплировки. Взял, купил ножик за 17 копеек, как сейчас помню, наточил его, и начал пробовать. Ничего, пошло. Так что если кто-то говорит, что прививать... Очень сложно. Это прививка для какого-то очень э, такого продвинутого садовода. Ерунда полная. Прививать может вообще каждый. Даже э, там. Ребёнок. Главное, чтобы у вас учитесь, был отрывной календарь. Учитесь.
0: Еще вопросы: если озимый лук зазеленел до зимы, его надо срезать или так и засыпать снегом? Ну, Нет, смысле, не, вот...
1: не, не, не надо. Ну, лук, лук, лук можно сажать под зиму, но, как правило, посажается под зиму так называемая Овсюшка. То есть очень мелкий лук, который у вас не дохранится до весны то есть вот севок он лежит а если совсем миленькая овсюшка, она как правило высыхает поэтому ее можно под зиму укрытие прекрасно поможет перезимовать опять же опять же как, как, опять же многое зависит от случайности каких то если снег не выпадет то вы как укрывайте не укрывайте может замерзнуть Если зазеленел, то, конечно, только укрытие. Если вы не укроете лук, в общем-то, при минус там за минус десять, если будет, он замерзнет.
0: Короткая пауза у нас сейчас, и затем вернемся в эфир: с востока страны нам много пишут. А у нас на Алтае снег лежит, а березы еще зеленые. А у нас в Сибири все деревья не сбросили листья, и березы, и тополя, и плодовые снег лежит, и заморозки. Да, действительно, в Сибири, мне кажется, как-то рано вот в этом году пришла зима.
1: Бывает, бывает, но это не значит, что все прям все, все померзнет.
0: Вот из Шаховского района Московской области пишут. По незнанию посадил грушу рядом с черешнями. Вроде черешня угнетают грушу. Есть ли смысл пересадить сейчас грушу или дождаться весны?
1: Шаховской район – это как раз моя родина. Деревня Дулепова с Шаховского района, у меня оттуда все дедушки и бабушки, а угнетает. Что значит угнетает? Я не совсем понимаю это понятие. Угнетает. Знаете, участок 6 соток, как правило, маленький. Там все, что называется, друг на дружке сидит, и если мы будем сейчас там разбираться, что кого угнетает, вообще сажать ничего нельзя у меня например как то вот исторически сложилось там яблоня одна растет рядом с туей тоже везде написано они друг другу угнетают ни в коем случае нельзя но у меня так получилось что ну, просто вот это не пересадить никак не исправить какую то вот ошибку которая была допущена много много лет назад и там даже ветви пересекаются приходится там подрезать ничего Отлично туи растут, не угнетаются, и отлично яблоня растет. Как-то вот столько яблок, что насчет угнетенной яблони даже говорить не стоит. Поэтому, если достаточно э, света вашей груши, если черешня ее не затеняет, а черешня это вам не э, вишенка, Черешня растет, о-хо-хо каким деревом, то есть черешня может вырасти в самое высокое дерево на участке и всех затенить, то есть оно на 6 метров может вверх вырасти. Вот э, мелитопольцы подтвердят, наверное, какие какие в Мелитополе, в Медовом городе, я тут посмотрел, Мелитополь, Медовый город, какие бывают там черешни. Поэтому я думаю, я думаю, не надо. Если вы ведете нормальную агротехнику, и ваши растения ни в чем не нуждаются, ну, может быть, они друг другу угнетают, там на там, там 5% будет потеря урожая. А при неправильной агротехнике у вас вообще не будет урожая, или там потери будет там, 50%. Поэтому нужно исходить из из того, ну, вот как-то вот из реальности. Надо, не надо пересаживать. Пересадите сейчас вашу грушу. Оно, особенно при неумелой пересадке, там, на год, на два затормозит свой рост. Поэтому думайте, надо или нет.
0: Что сейчас можно посадить в Московской области из зелени? Можно ли кинзу, например?
1: Да, можно, можно, можно кинзу, но я бы лучше оставил... До весны ее, потому что она Это не самое такое морозостойкое растение. Кстати, если вы что-то сеете под зиму, обязательно увеличивайте норму посева. Потому что часть семян, особенно ослабленных, особенно не вызревшихся. А сейчас семена скажем так, не самого хорошего качества Те, кто, видите, мы вспоминаем прошлые годы, былые годы, ух, тогда семена были. Покупаешь пакетик семян, во-первых, там, ох, сколько семян лежит, там, по некоторым культурам, там, до 50 грамм в пакетике лежало, и много-много лет сеешь, и все как-то это самое, э, схожесть не теряется. Сейчас что-то купил, и да. А, А тут мне подарили брюссельскую капусту, Этой весной собрался сажать и на каком-то симпозиуме товарищ, знакомый хороший, там, директор большой семенной фирмы там, про качество везде говорит. Я говорю, у тебя нет брюссельской капусты хороший. О, все, я тебе сейчас а, пакетик привезут, точно привезли мне там пакетик. Я говорю, больше не надо Посеял брюссельскую капусту. Представьте, из первых рук, из первых рук. Ну и что, выросла совойская хорошая капуста замечательная капуста спасибо за собойскую капусту я как то раньше ее не выращивал а теперь я ей покорен но все таки я заказывал бессельскую капусту
0: еще а, ваши вопросы как эффективно уничтожить сорняк в юног это из бишкека
1: а вы думаете есть волшебный рецепт какой то что в юног уничтожить что там какой то другой сорняк чтобы что то уничтожить какой то сорняк единственное нужно трудолюбие и регулярность то есть если вы один раз пропололи за все лето извините у вас этот от сорняка вы никогда не избавитесь вот те люди у которых чистые участочки там, при, при, приезжаю я как то на один участок с коллегами чистота ни травинки и кто то давай хозяйку вот как же вы добиваетесь вот этого Он говорит, как добиваюсь да никак не добиваюсь встал с утра да попал, попал зла на карачках полоть что вот, а какой здесь способ Естественно, чем регулярнее вы это делаете, тем меньше потом будет сорняков. И наоборот, чем менее регулярно вы делаете, то, извините, сорняки укрепляются, сорняки распространяются, они разбрасывают семена. То есть это как геометрическая прогрессия. Чем меньше вы работаете, тем, тем больше это просто в геометрической прогрессии нарастает. А если вы регулярно пропололи, пропалываете, то, естественно, сорняков будет меньше. Опять же, как пропалывать? Можно вот ручками на карачках. Не люблю так, очень не люблю. Зато у меня есть тяпочки разные. Вот тяпочкой беру и тяп-тяп-тяп-тяп так. Ты подрезаешь сорняки, не даешь им головы поднимать. Не даешь им осе меняться. Все. Мне кажется, нам,
0: знаете, уже пора открывать специальную такую рубрику в рамках нашей программы: как бороться с кротами. Потому что этот вопрос буквально из каждой передачи в передачу повторяется. У нас, к сожалению, полтора минуты до конца остается. Я думаю, что сейчас мы уже не успеем на эту тему пойти. Но вот что касается другого вопроса, например, почернели помидоры. У всех в садоводстве. Причем что делать?
1: Ну, фитовторы это от фитофторы почернели. Болезнь такая, грибная. Я думаю, каждый садовод, который выращивает помидоры, выращивает картошку, он знает, что это за страшная болезнь, практически непобедимая. Мы можем только ее максимально отдалить для того, чтобы собрать нормальный урожай, чтобы помидоры, если уж почернели, то где-то в начале октября, а не в июле. А как бороться? Бороться с ней... Тоже волшебные таблетки я здесь вам или волшебного слова никакого не скажу. Во-первых, максимально устойчивые, относительно устойчивые, полностью устойчивых сортов к фитофторе нет. Есть относительно устойчивые. Кстати, вот любительские сорта, которые чаще всего продают в интернете, они наименее устойчивы к фитофторе. Пробовал я многие интересные любительские сорта сгорают от фитофтора моментально, потому что Любитель, как правило, ведет отбор на красоту самого помидорчика, чтобы он такой был крупный, красивый, необычный. А про селекционер-профессионал для него, прежде всего, это, конечно, устойчивость к редителям, к болезням, ну и, ну и витамины и прочее, прочее, прочее. Плюс плодосмен, не сажайте культуру по культуре, это вообще, это еще древние земледельцы знали, что надо менять, местами. Ну и, конечно, профилактика. А про профилактику мы как-нибудь поговорим в наших будущих в наших, передачах. Да, в
0: следующих передачах. В наших
1: профилактика ⁇ это как любовь, совершенно такая бесконечная тема. В общем, это надолго разговор, который да, мы да, действительно да. оставим для, для следующей передачи.
0: программы. На сегодня, я напоминаю, в студии у нас был Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. Мы с вами прощаемся до встречи через неделю.